0: Grupo Eclíptica Teatral presenta Estrellas Anónimas Episodio 8 Matías 8 de diciembre, Elena, Joel, Adrián y Sara, 12.43
1: pm, puerta del edificio de Carlos Sí, está en el hospital central Parecía fuera de peligro cuando se la llevaron Así que traten de ir con calma Sí, sí, hemos hablado con la vecina y estará atenta No se preocupen Bien, cualquier otra cosa los mantendré comunicados
0: Adrián corta el teléfono y camina hasta donde se encuentra Sara Que se está lavando las manos en una canilla externa Intentando eliminar los restos de sangre de la joven Joel y Elena están apoyados frente al auto. Elena tiene la mirada perdida en el bar de motoqueros, que parece hacerse más concurrido mientras pasa el tiempo.
1: ¿Lo viste? ¿A quién? Al hombre que conducía. Estoy seguro de que me miró.
2: No. Si no me hubieras quitado del medio, hubiese terminado bajo las ruedas.
1: Pero estás bien. Yo alcancé a ver que era un hombre barbudo y parecía fuera de sí.
2: Entonces, detrás de esta locura hay varias personas.
0: Elena confusa se lleva una mano a la cabeza. Ha quedado agotada después de la vorágine de sucesos y está intentando conectar los hechos. Joel la observa detenidamente. No entiende. Saca del auto una botella de agua y se la acerca.
2: Gracias.
1: No estás durmiendo, ¿no?
2: Nunca fui buena para cubrir las ojeras.
1: Tranquila, no eres la única.
2: Deberíamos ir al bar. ¿Cómo? Ahí, al bar, a preguntar.
1: Ah, sí, sí, sí.
2: <ríe> ¿Qué estabas pensando?
1: No, no, nada.
2: <ríe> si tengo que invitarte a tomar algo, dudo que sea un lugar como Motosierra.
1: Joel
0: desvía la mirada y se ruboriza frente al comentario de Elena. Ella sonríe. A pocos metros... Adrián le pasó un pañuelo a Sara para que termine de
1: secarse las manos.
3: El olor a sangre no se va.
1: Te está costando quitarte de encima algunas cosas.
3: ¿Lo dices por algo más?
1: Eh, no, no. Comentario.
3: No te desubiques conmigo, eh.
1: Nunca. Todavía no encuentro departamento. Así que... Así que
2: mejor cierras la boca. Exacto. Deberíamos aprovechar que el bar está abierto para hacer algunas preguntas.
1: Elena, ¿estás pensando en beber tan temprano? ¿Han hablado con los padres de Rosana? Sí. Estaban volviendo de su viaje. Ya está todo cerrado por aquí.
3: Bien. Entonces aprovechemos a hacer lo que dijo Elena.
1: Los cuatro
0: salen del edificio y hacen unos pocos metros hasta la puerta del bar Motosierra. Pese a la fachada del edificio, es gris y antigua. Las paredes del bar iban pintadas con murales motoqueros, colores brillantes representando llamas, calaveras y diablas excitadas un cartel forjado en hierro anuncia el nombre del local. Los responsables del bar han realizado un montaje para aprovechar parte de la ancha vereda que hay frente al edificio y convertirla en un estacionamiento para motos. La zona está constantemente vigilada por un enorme tipo vestido de cuero y pantalones vaqueros, totalmente afeitado. En su calva hay varias erupciones desagradables y sus proporciones físicas lo vuelven imponente e intimidante. Cuando los agentes se acercan a la puerta, los observa de arriba a abajo con cierto recelo. Adrián los saluda con un pulgar arriba, y entra siguiendo al resto. Adentro, el ambiente es oscuro y denso por el humo. Hay luces de neón rojo y una colección de artículos publicitarios relacionados con la cerveza y una conocida marca de motos. Los pasillos que conducen a los baños sirven para exponer varios complementos motoqueros que están a la venta. Tras la barra hay dos mujeres de voluminosas curvas y cabellos encrespados atendiendo al personal. Hay varias personas, la mayoría hombres de más de 30 años, sentados en agrietados sillones de cuero y enormes bloques de madera gastada. No parece importarles la hora del día. Ya que están rodeados de grandes jarras de cerveza y cigarrillos. Sara va directo a la barra.
4: Buenas tardes. Hola, colorada divina. ¿Qué te sirvo? Eh... Unas cervezas. ¿Dos? Que
1: sean cuatro, por favor.
4: Hola, bebé. ¿Vos no quieres algo más fuerte?
1: Nah, nah, estoy bien. Estamos en horario de trabajo.
4: <risa> ¿Y qué mejor que trabajar alegre, no?
0: Samantha se da vuelta y con gran agilidad coloca cuatro botellas sobre la barra y las destapa habilmente. Adrián las reparte y toma un sorbo de la azúcar. Joel acepta una, poco convencido.
4: ¿Qué pasa, grandote? ¿Necesitas ayuda con eso?
1: Ey, creo que te están hablando. ¿Eh?
4: Sí, morocho. ¿Te ayudo a tomar? Si me invitas una, charlamos de lo que quieras.
5: Que sean dos, ¿sabes qué? La tuya la invitamos nosotras eh, mmm.
1: <risa> Disculpen a mi amigo, chicas Es un poco tímido
5: ¿Tímido? Esos brazos que te marcan la ropa No son nada tímidos, chiquito
4: Nosotras te sacamos la timidez enseguida
5: <risa> Y la ropa también, papi
0: Sara y Elena retienen la risa Joel se reserva los comentarios Adrián le coloca una mano en el hombro Y choca una botella con la de él
1: Brindo por eso
5: ¿Será que podemos charlar un rato? <risa> Mira, colorada, que sos un fuego Pero nos van los machos, ¿sabes?
4: Habla por ti, ¿quieres? Yo no tengo drama La intención no es molestarla en su horario
5: de
3: trabajo Solo queríamos preguntarles algunas cosas Sobre una chica que solía venir
5: por aquí No hay drama Ahora está tranquilo Pregunta
1: ¿Qué nos encanta el chusmerío Estábamos hablando de una chica que vivía aquí nomás Carla una chica media rara. ¿Han escuchado de ella?
5: Ah, la criatura esa. Sí, sí.
1: Ay,
4: putita como ninguna.
1: Hmm. La conocen entonces.
4: Uf, sí. Venía seguido por aquí.
5: Hace rato que no la veo.
4: Capaz se mudó. ¿Quién sabe?
5: ¿Y con lo rara que era?
4: Oh. Ay, sí, con una cara de culo bárbara, además.
5: Samantha tiene la teoría de que nadie se la cogía bien.
4: Por eso probaba con tipos diferentes. Siempre que venía por aquí, llevaba uno nuevo a su camita.
5: Pero consumía esos buenos tragos antes, así que no podemos quejarnos.
4: Es cierto, putita, pero bien, bien invertidos esos billetitos.
0: A Elena le resulta un tanto bizarra en la situación. No está de acuerdo con la forma en que hablan sobre carne. Sara se termina su cerveza sin darse cuenta cuándo comenzó a tomarla. Adrián pese a la mirada de las dos mujeres que tiene delante. Está disfrutando la escena. Joel ha decidido dirigir su atención al resto de las personas del bar, cruzando miradas soslayadas cada tanto con algún que otro motoquero.
3: Así que, venía, tomaba algo y se iba con alguien. Siempre.
4: El 90% de las veces, sí ¿Y el otro a 10?
5: Venía con un chico
4: Sí, que sí, por favor, ¿y qué chico?
5: Qué bueno que está ese tipo ¿Un novio?
4: Mm, podría ser, aunque dudo mucho Y que esa chica tuviese relaciones que duraran más de una noche ¿eh?
5: ¿Cómo hace para agarrarse todos los buenos?
4: Sí, encima es, está para comer con las manos
5: ¿Lo conocen? Es decir, ¿saben su nombre? Ay, sí. Eh, ¿Cómo era?
4: Nosotras le decíamos el reponedor.
5: <risa> sí, porque es el reponedor del mini mercado del barrio. ¿Cómo era el nombre? Ay, Mario. No, no. Eh... Matt. Eso, Matt,
4: el reponedor.
5: <risa> Matt, el reponedor. Ven a reponerme todo, papá. <risa>
0: Los cuatro detectives cruzan automáticamente miradas. Sus expresiones se vuelven severas.
5: Matt, por Matías.
1: ¿Dónde dicen que trabaja?
5: Eh, aquí cerca hay un minimercado sobre el boulevard oeste. ¿Seguro?
4: Lo atrapó yendo de compras.
5: Esa Carla, sí que no pierde el tiempo. ¿eh?
0: Luego de unos minutos de cruzar algunas palabras más... Sara echa una mirada rápida a sus compañeros En señal de retirada Sabe que no le sacarán más información a las jóvenes Y que si se quedan más tiempo Tendrán que pagar otra ronda de cervezas Cuando salen Deciden subirse a uno de los autos Para conversar sobre lo sucedido
3: Ok Estamos ante nuestra primera conexión
1: Matías y Carla No lo hubiese visto venir
2: Sabemos muy poco sobre él
1: Quizás sea momento de conocerlo más.
2: ¿Dónde viven sus padres? A lo mejor pueden contarnos algo sobre esta relación. Según el archivo, viven aquí, en la zona oeste también. Pero en la parte buena del barrio.
1: Habría que aprovechar entonces que estamos en el área.
2: Propongo que nos dividamos.
3: Elena, Joel, podrían ir a la seccional y analizar las pruebas que encontramos en el departamento de Carla. También sería bueno intentar analizar el sobre que encontramos en su buzón. Sé que de ninguno de los anteriores se obtuvo huellas, pero nunca está de más intentarlo. Con Adrián iremos a la casa de los padres de
2: Matías, a ver qué pueden agregar sobre él. Nos mantenemos en contacto. Bien, entendido. ¿Te parece, Sara, que aprovechemos a cruzar algunas palabras con el Teniente Medina para contarle sobre esta conexión? Sí, podría ser.
3: Sería conveniente. Para así también hablarle sobre el Hombre de la Máscara y lo sucedió aquí. Estos eventos abren nuevos caminos y quizás pueda darnos su punto de vista. Bien, nos vemos luego.
0: Elena y Joel se bajan del auto y se suben al propio en dirección a la seccional. Sara y Adriana encienden el motor y se pierden en algunas calles arriba, alejándose lentamente de las veredas sucias de la zona. El video de Matías Vemos un conjunto de tomas realizadas en un minimercado con una calidad de video muy precaria que nada tiene que ver con las tomas de las anteriores filmaciones. Por la ubicación de la cámara y los diversos cambios de plano, es evidente que se trata de filmaciones de cámaras de seguridad de un minimercado. Parece que la persona que ha montado el video ha recopilado una serie de fragmentos donde Matías es el protagonista. Vemos al muchacho reponiendo las estanterías, manejando un apilador hidráulico, barriendo y trapeando el suelo. En todas estas tomas se percibe también otro elemento común. En algún momento de su tarea, el chico se despista por la presencia de una mujer atractiva, aunque no hay pista de audio. Es evidente que Matías lanza algún tipo de piropo a las chicas. Sorprende ver la habilidad que demuestra la hora de seducirlas. Todas se detienen a hablar con él y coquetear unos minutos. Este tipo de tomas alternas se han montado progresivamente, cada vez a mayor velocidad, repitiendo la situación en muchos casos de manera obsesiva. Se produce un corte, sección en negro un grito de dolor desencajado. El rostro del muchacho aparece en pantalla, sudoroso, nervioso, asustado hasta límites inconcebibles. La calidad de la imagen vuelve a ser la habitual de las anteriores cintas. El plano encuadra únicamente su rostro. Las muecas de sufrimiento y sus histéricos chillidos dejan patente que en algún punto fuera del plano está recibiendo un tortura. Un reguero de sangre salpica de vez en cuando su cara, demostrando las brutales mutilaciones a las que parece estar sometido. Por los sobrecogedores sonidos que se escuchan, bien parece que lo están descuartizando vivo. No tarda en caer en shock, y su cabeza se desploma sobre su pecho. Durante un rato el plano capta solo su cabello, y el zarandeo de su cabeza. Las mutilaciones continúan fundido en negro. Fin del video. Sara y Adrián.
1: 14.16 pm. Casa de los padres de Matías. Buenas tardes. Somos agentes de la policía.
0: La puerta se abre rápidamente cuando Adrián termina sus palabras. Una mujer y un hombre los aguardan del otro lado. Ambos son rubios y de ojos claros. No hay duda de que son los padres de Matías. Pasan a una habitación amplia en la que puede verse en un rincón un árbol navideño, con las luces prendidas titilando. Sara y Adrián toman asiento y les ofrecen algo para tomar. Los padres denotan ansiedad y expectativa constante a través de su accionar.
3: Soy la detective Sara de Angelis, y él es el agente especial Adrián Heiser. Ustedes deben ser Melissa y Jorge Castaño, ¿verdad? Así es. Detective... ¿Se sabe algo de nuestro hijo? ¿Lo encontraron? ¿Está vivo? La verdad es que aún continuamos investigando el caso.
6: ¿Pero qué sucedió con el anterior policía que vino a hablar con nosotros?
7: Nos dijo que él tenía una hija, que no se entendía, y que haría todo lo posible para resolver esto.
3: El agente Ramírez está retirado por cuestiones personales. Pero ahora somos nosotros los que continuamos a partir de sus informes. Es por eso que estamos volviendo sobre sus pasos, por si hubiese algo que se le haya pasado por alto. Detective,
7: nuestro hijo está vivo. Lo sé. Tiene que estarlo.
6: En, en la grabación, en el video que vimos, no veo su muerte. Tiene que estar en algún lado oficial. Lo deben tener secuestrado, eso es. Sí, sí, por favor, tienen que encontrarlo.
1: Estamos haciendo todo lo posible para llegar al fondo de este asunto. Por eso requerimos nuevamente su colaboración. Todo lo que puedan decirnos de Matías, ayuda.
7: Sí, sí, está bien. Sobre Mate, qué decirle. Él es un chico bueno, alegre, simpático. Tiene una sonrisa encantadora.
6: Así es, querida. Nunca fue bueno en los estudios, Siempre, desde chico, le teníamos que estar detrás de él para que hiciera las tareas.
7: Sí, es verdad. Empezó y dejó varias carreras. Es que le costaba concentrarse. Pero eso no quita que fuese un buen chico.
1: En su ficha se hace referencia a un robo de piezas electrónicas. En una empresa en la que era empleado y, para no ir preso, tuvo que trabajar para la administración pública.
7: Y sí, eso es porque era muy chico, no sabía lo que hacía
6: Exactamente, como dice Meli, es cierto, hizo algunas cosas que no estuvieron bien Pero era un adolescente en aquel entonces, un poco rebelde, ¿saben? En el momento que hablamos con él, como usted bien dijo Logramos hacerle entender que debía cumplir con lo que le asignaron A partir de eso, nunca más volvió a hacer algo parecido
3: Claro, y en cuanto a su persona, nos dicen que era... es simpático
7: ¿Tenía pareja? ¿Alguna relación con alguien? ¿Mate? ¿Con novia? Mi hijo es un chico bello y deslumbra siempre Además es de esos que tienen respuesta para todo Ya veo, ¿y amigos cercanos?
6: ¿Amigos? Sí, claro, claro es de esos chicos a los que no les cuesta entablar amistades. Tiene algunos aquí cerca en el polideportivo al que suele entrenar y jugar algunos partidos de básquet.
1: Uh -huh. ¿Dónde queda ese lugar?
7: A unas cuantas cuadras. Si quiere, le escribo la
6: dirección. Gracias, sí.
7: Y trabajaba, ¿verdad?
6: Trabajar, claro, claro, claro. Aquí en el minimercado, cerca. Tengo que decir que a pesar de tener... Esa forma tan impredecible para algunas cosas, con ese trabajo cumplía.
7: Es que entendió que era importante cuidar el dinero que ganaba. Eso lo noté en los últimos meses. ¿Cómo dice? ¿Qué cosa? Creo que ya no pasaba tanto tiempo con sus amigos. De alguna manera es como que necesitaba un cambio. Como... Que le aburría llevar su vida de siempre.
6: Yo le digo a Meli que me parece que a su edad es normal comenzar a plantearse las cosas de otra manera. Quizás se estaba dando cuenta de que no iba a vivir toda la vida del aire.
7: Sí, lo sé. Los dos nos sorprendimos cuando nos dijo que se iba a mudar a un departamento nuevo. Fuera del barrio en el que se crió. Nos dijo que necesitaba algo de aire fresco.
6: Así es, así es, mi querida. Mencionó también la posibilidad de volver a estudiar.
7: Eso era más bromeando que en serio, Jorge. Pero, no sé, se lo veía feliz y convencido. Aunque fue un cambio tan rápido.
0: Melissa que venía sosteniendo ciertas formas por respeto a los visitantes. Lentamente va rompiendo su voz y se desmorona. Deja salir unas lágrimas. Jorge la abraza consolándola. Sara intercambia miradas con Adrián. Percibe fuertemente ese dolor de esa mujer.
3: Está bien, Melissa, está bien. Han sido muy amables en compartir todo esto con nosotros.
1: ¿Hay alguna posibilidad de que podamos acceder al nuevo departamento de Matías?
6: ¿Al departamento? Sí, 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 claro. Eh, tenemos una copia de las llaves guardadas. No hay ningún inconveniente en prestárselas.
3: Muchas gracias.
6: Ambos agentes se ponen de pie
0: y se dirigen silenciosos a la salida. Jorge lo sigue y del llavero de ingreso toma una llave plateada con un pequeño cartel que dice, Mati. Melissa no ha podido levantarse de su asiento y con los ojos cargados de lágrimas, traga saliva. ...y les hace un último pedido.
7: Por favor, encuentren a mi hijo y tráiganlo sano y salvo. ¡Por
0: favor! Jorge les abre la puerta... ...y sin decir nada más... ...refuerza el pedido que acaba de hacer su mujer a través de la mirada.
1: Haremos... ...todo lo que esté a nuestro alcance.
0: Salen y suben al auto. Sara coloca las llaves... Pero no lo enciende aún.
1: Respira hondo. No esperaba esta fe esperanzadora tan profunda.
3: Ni yo. Después del encuentro con los padres de Carla, pensé que el mundo de Matías iba a seguir el mismo camino.
1: ¿Y qué piensas? ¿De qué? ¿Crees que puede estar vivo?
3: No sé qué pensar. Es cierto lo que dicen sobre la grabación, pero... La forma en que actúan los criminales es inesperada.
1: Tranquila, Sara. Estamos aquí para intentar entrar en sus cabezas antes de que esto vuelva a suceder. Sé que podemos hacerlo.
3: No siento que estas víctimas estén vivas, ¿sabes? Ese es el problema. Podemos evitar otro video, pero no sé si podremos traer a Matías vivo de vuelta con sus padres.
1: Ok, escúchame. Vamos de a poco. Siento que nos estamos acercando a comprender todo este lío. ¿Recuerdas que anoche te dije que tenías que escuchar algo? Sí. Estabas con tu ex, o, 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 o novio, o, o lo que sea. Ex. Y, y la conversación quedó ahí. Yo me fui a dormir y tú también.
0: Ajá. Adrián saca el CD que compró en la tienda de música y lo pone en el reproductor del auto. Pasa las canciones hasta llegar a una que en el visor deja leer. Dark Moon. Sara empieza a escuchar. Al principio mira a Adrián sin comprender, pero al rato agudiza sus
1: oídos. ¿Dónde...? Te suena, ¿no? ¿De qué? Es la música de fondo que aparece en el video de Carla.
3: ¿Cómo puede ser?
1: Sea quien sea que está detrás de todo esto, se hunde con sus víctimas. Y eso es algo que Ramírez no vio antes. Nosotros estamos caminando sobre sus pasos, Sara. Y lo vamos a encontrar.
0: Estrellas Anónimas es una producción del grupo Eclíptica Teatral basado en el juego de rol de los autores José Lomo y Jonathan Delgado. Editorial No Solo Rol Adaptación y dirección por Luna Saavedra Andreotti Diseño de portada, Julieta Bataos Composición musical original de Christian Jones Prensa y difusión a cargo de Brenda Gerichau El elenco está compuesto por Narrador Ángel Aniel Mota, Sara Ciano Baldunciel, Adrián, Maximiliano Marvel Boni Joel Martín Lazo, Elena, Salomé Espíndola, Melissa Castaño, Ángela Gerpe, Carolina, Constanza Sanguinelli, Jorge Castaño Julio
6: Sánchez